0: Du kannst ja wenigstens verraten, welcher Spieler es war.
1: Nee, ich weiß, dass wir heute über ihn sprechen werden, zu 100 Prozent. Also ich müsste ihn nicht so mal ein selber ansprechen.
0: Game Changer am Donnerstag. Es sind wieder Svenno, Consti und Spezi an den Mikrofonen. Wir kümmern uns ganz speziell in Länderspielpause um jede einzelne Mannschaft, ähm, vielleicht nicht ausgeglichen. Mit der gleichen Zeit und mit der gleichen Intensität, weil manche Mannschaften sind wichtiger, beziehungsweise wir sind ja hier beim Game Changer am Donnerstag, also sind manche Spieler wichtiger als andere. Wir haben uns geil drauf vorbereitet, glaube ich. Wir sind äh, so vorbereitet wie noch nie. Ähm, es wird ein bisschen darum gehen, dass wir schauen, äh, was es bisher passiert in den ersten drei Spieltagen. Ähm, ich glaube, nach drei Spieltagen kann man eine gute Prognose abgeben, beziehungsweise, sagen wir mal so, eine bessere als nach einem oder <lacht> keinem. Und ähm, wir werden uns auf jeden Fall, äh, wir haben uns, uh, uns so überlegt, dass wir am Anfang so ein bisschen die Teams unten durchnehmen. Dann haben wir einen riesigen Block an Mittelfeld, ähm, äh, von den Mittelfeldmannschaften. Und dann ganz am Schluss kümmern wir uns zum Beispiel noch um die Bayern-Innenverteidigung. Wir kümmern uns um, äh, Leipzig hat zwei neue interessante Spieler geholt. Was passiert mit den beiden Spielern? Wer, mu wer äh, muss raus für die beiden Spieler? Oder sind die beiden Spieler erstmal welche, die von der Bank kommen werden? Aber dazu später mehr. Konzio und Svenno, herzlich willkommen. Was geht ab? Hallo. Moin, moin.
2: Ah, schön. Ja. ja, dann starten wir doch mal sofort rein, oder würde ich sagen, wenn wir unten im Keller anfangen, dann äh, fällt mir da sofort Einnahme ein, wo wir sofort anfangen müssen, nämlich Schalke. Ne? Auf jeden Fall. Keinen einzigen
0: Spieler, keinen einzigen Spieler hole ich mir von denen. Nicht?
1: Okay, okay. Ähm, ich habe irgendwie ein Problem. Ich habe nämlich festgestellt, in zwei Mannschaften habe ich einmal zwei davon und einmal einen davon. Ähm, okay, welche Spieler sind es? Ich habe einmal Salif Sane und zu dem stehe ich auch. Das ist ein guter Move, glaube ich, weil ähm, der hat einfach viele Aktionen. Der räumt hinten auf und ist in der äh, Spieleröffnung ist der, ist der relativ stark. Daher, bei Schalke ist das irrelevant, ich weiß, weil die so wenig Ballbesitz haben, aber ähm, kann nicht falsch sein, zum Beispiel für Spitch, dass man Salif Sane mal auf dem äh, Radar hat, aber für Kickbase, ich rede jetzt äh, eben über Kickbase, da habe ich Sané in der einen und das ist auch okay. Ich habe in der anderen Liga ein Problem. Ich habe nämlich Paciencia und Bosdoan. Bosdoan ist ein Billigspieler, den habe ich einfach so mitgenommen. Irgendwie scheint es aber sich so rauszustellen, jetzt müsste ich den aufstellen. Ähm, bei Paciencia ist einfach, ich mag den Spieler, ich weiß, der kann gut kicken, aber er ist am völlig falschen Ort. Ich, äh, werd aber hier noch Herz über Verstand walten lassen und werde ihn einfach behalten. Ich weiß aber, dass es Quatsch ist. Ihr könnt ja dazu was sagen, dass ihr. Also, was ihr so den einzigen
0: Spieler, den ich von Schalke gerade irgendwie in Erwägung ziehen würde, wäre jetzt Ren Renault, weil ich glaube, er bleibt drinnen. Ähm, also, es war ja so, dass Fährmann sich verletzt hatte. Am Anfang dacht er, dachten ja viele Leute, inklusive mir, dass es irgendwie so ein Move ist, dass jetzt Fährmann gekappt wird. Aber Renault wäre der einzige Spieler, über den ich mir gerade Gedanken mache. Ähm, sie haben irgendeinen neuen für hinten rechts geholt. Ich habe keine Ahnung, wer der Spieler ist, also habe ich auch keine Meinung zu dem Spieler. Ähm, ansonsten, ähm, ja, der keine Ahnung, man könnte jetzt noch Mainz ansprechen. Wenn Konzi wird bestimmt noch eine schalker Meinung haben. Bei Mainz ist auch der einzige Spieler, den ich mir vielleicht noch anschaue, ist jetzt wirklich Kevin Stöger, weil ich den für eine unglaubliche Granate halte. Aber ansonsten lasse ich sogar auch von Mateta die Finger. Zentner ähm, habe ich gerade verkauft und habe mir dafür, äh, hab da, hab da, äh, hab, äh, aufgetunt, habe da aufgetuned sozusagen und habe mir äh, Castells geholt ins Tor, weil ich einfach glaube, dass Wolfsburg weiter diese Null regelmäßig halten wird
2: oder halten will. Ja, das ist spannend, dass du auf die Keeper eingehst, weil das sind auch äh, gerade bei den unter, unteren Mannschaften meine Tipps, wo man halt ähm, eigentlich ganz gut draufgehen kann. Also Renault hatte ich mir jetzt auch notiert, gerade wenn man sich die nächsten Gegner anguckt mit Union Berlin, äh, Dortmund und Stuttgart. Äh, gerade gegen Dortmund und Stuttgart wird da ja einiges aufs Tor höchstwahrscheinlich auf die auf äh, Renault zukommen. Und gerade für vier Millionen Kickbase mitzunehmen, wieso nicht? War auch Zentner interessant, dass du ihn verkauft hast, weil äh, bei mir steht er aktuell noch im Tor äh, und wird das höchstwahrscheinlich auch erstmal bleiben, weil er einfach ein billiger Keeper ist, der ja viel aufs Tor kriegen wird und da auch der einzige Spieler ist, der bei Mainz aus meiner Sicht interessant ist. Sven, hast du da noch bei Mainz einen, wo du sagst, oh, den könnte man auch noch herausheben, der, der auch noch was kann?
1: Du hast es eben schon super angesprochen, die Gegner passen mir da irgendwie nicht. Oder nee, du hast es bei bei weiß ich gar nicht, welche Mannschaft du angesprochen hast. Aber bei Schalte. Mainz ist nächstes Mal Leverkusen und Gladbach als Gegner. Ähm, Feldspieler lasse ich da komplett weg, da bin ich genau bei Max. Stöger kann man sich vielleicht überlegen, der wird ja auch einen äh, tiefen Einstiegspreis haben und dann kann man vielleicht da ein bisschen Geld holen. Der ist auch ein Ballmagnet, also falsch ist es nicht, den zu holen. Der wird auch irgendwie seine Rolle da haben, gehe ich von aus. Aber ansonsten Feldspieler überhaupt nicht. Auch, auch hinten nicht, da, da passt mir gar nicht. Sie machen auch viel zu viele Fehler und dann Torwart, ja, keine Ahnung. Ähm, Leverkusen-Gladbach, die werden tatsächlich viel feuern, also euer, äh, Re eure Renault-Strategie könnte da greifen dann. Und ähm, ansonsten bei den unteren Mannschaften hätte ich vielleicht noch Wolf im Angebot. Wir wollen ja auch so ein bisschen auf die Spieler draufgehen, die jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, Wolf wurde direkt eingewechselt gegen Gladbach. Bei, also als bei Köln aller... jetzt hat. jetzt, genau, bei Marius Wolf, ja, der sorry, von hat, Dortmund gekommen recht. ist. Genau, genau. Es ähm, gibt ja ein paar. Ähm, da, der wurde als allererster eingewechselt, obwohl er nur eine Trainingseinheit ganz kurz vorher gemacht hatte, gegen Gladbach jetzt im, im Spiel. Und das deutet darauf hin, dass der seinen Platz hat. Der soll wohl vorne rechts spielen. Die Frage ist halt, ob ihr zum Beispiel auch Köln vertrauen würdet im Spiel nach vorne jetzt ist auch Anderson irgendwie angeschlagen mit einer Knieverletzung vielleicht dauert das dann länger und ich glaube wenn der ausfällt dann sieht das ganz düster aus
0: ja also die, die zwei die ich auf der Liste hatte war Anderson Wolf ähm, und dann noch ein bisschen habe ich ein Auge auf Duda weil ich einfach Duda eigentlich für viel zu gut halte für Köln aber ähm, mal sehen was da passiert aber Anderson scheint jetzt erstmal auszufallen ähm, deswegen eigentlich nur noch Wolf bei Köln und that's it ich habe auch immer noch ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Ding mit Horn so safe ist. Also ich glaube, Zieler wird da auf jeden Fall noch zu Einsätzen kommen. Deswegen habe ich da noch ein bisschen mein Auge drauf, weil vielleicht ja. kann man sich einen günstigen Zieler schießen und ähm, dadurch wieder ein paar, paar Euros freimachen am Anfang der Saison. Aber ansonsten habe ich da wirklich gar nichts im, im Auge.
1: Ja. Sörensen als 500er bei Kickbase könnte man mal ins Auge fassen, weil der hat wohl guten Eindruck hinterlassen in letzter Zeit. Also gut, relativ natürlich bei Köln. Aber vielleicht kann man den mal ganz billig mitnehmen.
2: Und würde ich auch im Hinblick auf die nächsten Gegner halt mal schauen. Also bei Frankfurt und auch bei Stuttgart wird häufig die Dreierkette gespielt. Und es ist ja immer interessant, dieses System oder diese Formation auch zu matchen. Was bei Köln ja jetzt gegen Gladbach nur so semi-gut geklappt hat. aber Also mit der Dreierkette. Aber ich denke, das könnte schon eine Option sein, wo Sörensen dann reinrutschen kann. Und Bono ist für mich äh, auch immer eine Option. Ich hatte es vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, wegen seiner Kopfballstärke hat Svenos ja auch schon mal angesprochen sind, Innenverteidiger eigentlich grundsätzlich gar nicht so interessant, aber zum Beispiel hat der jetzt auch gegen Gladbach wieder eine Vorlage gemacht und ist auch immer für ein Tor gut, dass ich glaube, dass das noch ein Spieler ist, der zumindest so, ja, so wie manchmal Stürmer, die dann so schwanken punkten, dass der wenigstens nochmal ab und zu so einen Ausreißer hat, wo der nochmal richtig gut punktet und so halt im Durchschnitt auf eine ganz gute, ähm, auf einen ganzen guten Punktedurchschnitt kommt. Ich
0: springe mal ja. direkt weiter. Ähm, du hattest Stuttgart jetzt schon angesprochen. Ähm, da finde ich es äh, super spannend, ähm, eigentlich auf die González-Rückkehr äh, zu bauen. Ähm, also der hat jetzt schon wieder mittrainiert, ähm, jetzt ist heute, äh, haben, haben sie ein Testspiel äh, angesetzt gegen Freiburg, ähm, was nochmal spannend wird, wer da auflaufen wird, auf beiden Seiten Freiburg und Stuttgart, aber Freiburg können wir ein bisschen später noch besprechen. Ich würde an den Leuten da draußen, äh, den Leuten da draußen würde ich Mafropanos ans Herz legen, hat direkt mal ähm, zum Beispiel bei Kickbase direkt mal 80 Punkte gemacht, und hat noch nicht mal durchgespielt, nur 70 Minuten gespielt, ähm, wird auch bei uns jetzt eine wichtige Rolle spielen, ähm, sollte eigentlich der rechte Innenverteidiger in der Dreierkette bleiben jetzt nach dem Spiel ähm, runtergenommen wurde also war nicht angeschlagen oder sowas und es war auch nicht leistungsbedingt sondern er einfach keine Puste mehr meinte Matarazzo ähm, jetzt haben wir noch einen ganz spannenden Spieler geholt Aha Mada ähm, von Juventus äh, U23 ähm, fürs zentrale Mittelfeld ähm, zentrales Mittelfeld Castro Mangala beide sage ich mal mal eine gute Partie mal eine schlechte Partie gemacht ich glaube nicht, dass der Startelf Relevanz hat, aber er hat auf jeden Fall Optionen auf Spielminuten und ist auch noch relativ günstig zu holen. Generell steigen ja auch Spieler, die neu gekommen sind, ein bisschen. Aber Augen auf bei González, der müsste ja bei den meisten Ligen jetzt noch zu haben sein, außer jemand hat schon richtig Spekulatius abgefeuert und sich den relativ früh geholt oder einfach durchgehend behalten. Aber der Junge ist nicht weggewechselt, er bleibt da. Er ist noch wichtiger als Karlajcik, der klasse spielt bisher und äh, war Mangituka. Also ist der bessere Spieler gewesen in den letzten zwei Jahren, ähm, beziehungsweise letztes Jahr in der Aufstiegssaison. Das war eigentlich der wichtigste Spieler.
1: Okay, äh, Max, super, ähm, dass du von González sprichst, weil genau die Frage wollte ich dir eigentlich stellen. Ähm, und zwar, wer rückt denn dann raus aus der Mannschaft? Weil die machen einen relativ homogenen Eindruck. Und auch die Davi und Castro so als Verbindungsspieler, Wer fliegt denn dann aus der Mannschaft raus, deiner Meinung nach? Weil ich habe nämlich Gonzalez geschossen vor eineinhalb Wochen ungefähr und würde jetzt gern wissen, also du sagst jetzt, der spielt sicher, und das war ja auch meine Annahme, ich will jetzt nur wissen, für die äh, Spieler, die äh, die Manager, die andere Spieler haben, wer würde denn eher rausgehen oder rotiert das da?
0: Also es gibt da ganz spannende Konstellationen. Es könnte Sosa könnte sogar rausgehen und er bedient die ganze linke Außenbahn. Ähm, dann wird es aber halt ähm, wieder eine Frage, ob wir mit, mit so einem offensiven Castro auf der 8 spielen wollen, weil der Spieler muss dann immer das so ein bisschen auch ausgleichen, der dann auf der Seite spielt von Gonzales. Dann geht ähm, auch jedes Spiel
1: ]'s. wahrscheinlich 4 zu 4 aus. Wenn Gonzales und Silas <lacht> auf den, auf den Schienenspiel, die Schienenspieler machen, dann ähm, wirklich 4-4 ist dann jeder, ist dann äh, der beste Tipp wahrscheinlich.
0: Ja, wir hatten ja, ich hatte ja, glaube ich, ein 4-3 gesagt gegen Leverkusen und dann ist es irgendwie 1-1 ausgegangen, aber mal sorry, also werden da alle Chancen genutzt worden, oder sage ich mal, 70 Prozent der Chancen ähm, drin gewesen. Dann wäre es auch so ausgegangen. Ähm, Leverkusen hat da einiges liegen lassen. Aber du hast schon vollkommen recht. Es wird dann einfach noch mal brutaler, noch mal offensiver. Ähm, scheint aber okay zu sein für Matarazzo. Also ist jetzt irgendwie seine Art und Weise zu spielen. Er hat ja auch kein Problem, den jungen Koulibaly schon in der 56. zu bringen. Und dann natürlich, also das Gegentor... Ähm, also sorry, die ein oder andere hochprozentige Chance haben wir kassiert, weil Koulibaly einfach zu spät kam, den einen Schritt, oder überhaupt gar nicht gecheckt hat, dass er in der Bundesliga halt Vollgas durchziehen muss und nicht einfach abbremsen kann. So. Ähm, war der denn ja. schon auf dem Feld da? Ja, der war, also äh, beim 1-0 war er noch nicht auf dem Feld, aber dann okay. später gibt es dann mehrere Chancen, die dann über rechts eingeleitet wurden und, und ähm, aber da könnte man sich jetzt totreden und das will ich gar nicht. Wir wollen ja so viele Spieler durchnehmen wie möglich und du hast deswegen González gefragt, wer rutscht raus, wer rutscht rein, ich könnte mir vorstellen, ein Achter muss gehen, Mangala oder Castro, Castro ist Captain geworden, schwierig zu sagen also und die Davi würde dann auf die Position rutschen und González würde vorne mit reingehen, wenn es einen Zweiersturm gibt und ähm, sonst, wenn es halt Flügel gibt, dann wird halt einfach González einer der der, den, der der Flügel besetzen. Ähm, also irgendwie so ein 3-4-3 äh, oder sowas und wir so ein bisschen diese, diese Außenbahnspieler, die vorne und hinten sind, aufgeben, ähm, das gab es ja auch schon mal, ähm, dann würde Gonzales die Flügel fest besetzen und äh, ja, dann ist halt eine Frage, wer wieder zentral spielt, da ist jetzt auch Förster wieder fit geworden, aber wir ja, sind da einfach ein bisschen überbesetzt ähm, gerade, ist einfach so. Also schwierig zu sagen, ich würde eher sagen, dass einer der Achter gehen muss, die Darby auf die
2: Acht wechselt und Gonzales den zweiten Stürmer macht. Was ich bei Stuttgart noch extrem interessant finde, wenn man sich die Statistiken anschaut, dass die was man ja auch vom generellen Spiel jetzt schon aus den ersten drei Spielen mitnehmen kann, dass die 32 Prozent im gegnerischen, also was ein recht hoher Wert ist, also Bayern hat mit 37 Prozent den höchsten Wert in der Liga und danach kommt schon Stuttgart mit 32 Prozent, was, wenn man auch äh, beispielsweise sich ja anschaut, wie so Kickbase-Punkte vergeben werden, dass ja die Pässe im vorderen Bereich deutlich mehr Punkte geben oder generell Punkte geben, kann man natürlich mit den vorderen Spielern von Stuttgart viel mehr Punkte machen, wenn deutlich der Anteil im, im offensiven Bereich deutlich höher ist als bei anderen Mannschaften und im Vergleich dazu halt auch relativ viele Pässe im offensiven Bereich gespielt werden, weil da ist Stuttgart halt auch ganz gut dabei, was ich glaube, was auch langfristig weiterhin noch so der Fall sein wird bei Stuttgart. Ein anderes Team, was da auch ganz gut dabei ist, ist äh Werder Bremen, <lacht> 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 muss ich natürlich jetzt erwähnen, da ist natürlich jetzt eine ganz heiße Sache mit dem Klassenabgang, wie wird das kompensiert, was glaubt ihr, wer wird da im Mittelfeld die Position von Klassen einnehmen und wie wird generell die ganze Konstellation sein, weil man hat ja jetzt am Deadline-Day leider keinen neuen Spieler mehr geholt und muss das ja jetzt irgendwie mit den eigenen Spielern, die da sind, kompensieren.
0: Ja, du ganz ehrlich, das war meine, also das ist meine Frage, die ganz oben auf meinem Zettel für dich steht, äh, Konstantin. Ähm, weil äh, macht das jetzt einen Bomb? Oder, also, also die haben doch einfach vergessen, einen Spieler zu kaufen, oder? Also, ich habe so. vergessen,
2: Spieler zu kaufen, ja. Also das,
0: also, das schaut für mich ganz, ehrlich gesagt, ganz düster aus, ohne Klassen. Also, Ich hätte Abstiegs mir, ganz kurz be
1: bevor Konst die antwortet, ist ja auch, äh, wer, da ist auch sein Thema, ich hätte mir mega gerne. Ein Transfer da gewünscht und zwar von Dahut zu Werder, irgendwie per Laie oder so. Weil der hätte da mega gut reingepasst, aber der holt sich jetzt wohl Spielpraxis in der Nationalmannschaft und hat deswegen keinen Bock auf Werder. Ähm, jetzt überlasse ich es aber Konsti, äh, dass er uns erklärt, wie das aufgefangen wird. Ich sehe es nämlich auch nicht.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich diese ganze... Ähm dieses ganze Spiel, was da ja jetzt aufgebaut wird, ja, wir hatten kein Geld für Transfers, äh, eine ganz fragwürdige Geschichte ist. Ich glaube, da wird viel drum rumgeredet, geredet, dass einfach ganz viel äh, schwach gemacht wurde auf der Managementseite. Weil man sieht an Union Berlin, die haben fast nichts ausgegeben und haben sogar noch einen Transfer Plus erzielt. Wenn man sich anschaut, was die für Transfers noch getätigt haben, das ist wirklich ein Witz, was Bremen da gemacht hat. Aber gut, muss man jetzt erstmal bis zum Winter schauen, wie sie das auffangen ich glaube, dass ähm, Max den Namen, den du gerade schon genannt hast, ein Bomb wird eine, eine gute Rolle da im Mittelfeld spielen, der ja auch interessanterweise im letzten Spiel, was auch Schalke ähm, gegen Schalke, hat Kohfeldt das schon in der PK danach angesprochen, dass er ein Bomb ja auch auf der rechten Seite als Rechtsverteidiger sieht, dass Gebris Lassi auch mal als in der Dreierkette in die Innenverteidigung rutschen kann und ein Bomb auf der Außenbahn läuft, was natürlich auch super interessant für Kickbase sein könnte. Ähm ist das auf jeden Fall ein ganz sicherer Kandidat und jemand, der jetzt auch zurückgekommen ist, gestern auch im Testspiel gegen Pauli, äh, auf sich aufmerksam machen konnte und, glaube ich, sogar die Kapitänsbinde getragen hat, ist Möwald, Kevin Möwald, der jetzt lange raus war, aber eigentlich immer so ein Spieler war, der, der noch nicht so wirklich sein Potenzial zeigen konnte durch die ganzen Verletzungen, aber eigentlich ein richtig guter Mann ist. Glaube ich, ist da auch einer, den wir da in nächster Zeit öfter sehen können. Also ein Bomben und... Möwald, Bittenkurt wird davon auch profitieren, der ist aber eher für mich ein bisschen offensiver und ein Romano Schmid würde ich jetzt auch mal mit reinwerfen. Er hat bisher von Kofeld noch gar keine Möglichkeit bekommen, hat sich aber in den Testspielen und auch gestern gegen Pauli wieder extrem gut äh, präsentiert und ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass der bisher noch nicht mal im Kader stand. Was ich glaube aber durch, die, durch den Klassenabgang wird sich da auch nochmal was tun und der wird langfristig auch ab und zu mal, mal seine Chance bekommen. Also ich. Und es tut mir jetzt wirklich leid für dich, Konzi,
0: ähm, als alter Bremen-Fan. Ähm, ich muss sagen, sogar Stuttgart verhält sich gerade managementtechnisch besser. Ich schmeiße jetzt zwar andere Teams rein, die sich managementtechnisch ähm, auch besser verhalten haben oder gesamtechnisch Freiburg und Union Berlin. Freiburg als direkter Gegner von, äh, oder als nächster Gegner von Bremen. Ähm, Würde ich direkt mal sagen, die haben eine super Transferperiode hingelegt. Die hatten Abgänge ähm, also haben Transfer Plus erwirtschaftet und gleichzeitig meiner Meinung nach haben sie sich variabler und auch ähm, von, der, von der mentalen Grundstruktur, um jetzt mal so ein bisschen irgendein so Buzzword hier reinzuschmeißen, aber ich glaube also die Leute da draußen wissen, was ich damit meine, haben sich besser aufgestellt. Die haben jetzt Spieler, wir haben über Santa Maria schon geredet, ähm, jetzt haben sie, kommt der, äh, den hatten wir auch schon ein, zweimal angesprochen, Güstil ähm, ausgeliehen für ein Jahr mit Optionen, ähm, für ein zweites Jahr von Spartak Moskau, absolutes Megatalent gewesen, Captain von AZ Alkma. Ähm, hat es dann bei Spartak bei Tedesco nicht ganz geschafft, ist aus der Mannschaft rausgeflogen, ähm, vielleicht weil er keine Rolle hatte, das gleiche Schicksal könnte ihn bei Freiburg auch nochmal ähm, geschehen oder passieren, weil im 4-4-2 hat er eigentlich äh, keine Rolle, Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, ähm, kann auch hängende Spitze spielen, aber er ist ein interessanter, er ist ein absoluter Player to watch auf meiner Liste, ich habe ihn mir direkt auch geholt ins Team ähm, und ich glaube Freiburg hat sich mit diesen beiden Spielern Santa Maria und Gustil, Gustil hat übrigens auch noch eine Kaufoption, darauf schaue ich auch immer, wenn neue Spieler kommen, ähm, haben die eine Option für eine weitere Verlängerung der Leihe, also wenn es Leihspieler sind, und gibt es eine Kaufoption? Es gibt eine Kaufoption bei Gustil, ähm, da ist die Frage noch, wie hoch die ist, oder kann Freiburg die überhaupt ziehen? Aber Freiburg gibt 10 Millionen mittlerweile für Santa Maria aus und hat auch sehr viel Geld für Grifo hingelatzt, also für Spieler, die sie wirklich haben wollen, die Streich wirklich haben will und auch einbauen kann, die, für die wird dann auch Geld ausgegeben. Ich glaube, Freiburg wird über Bremen stehen am Ende der Saison. Und ich glaube auch, dass Union Berlin drüber stehen wird. Aber jetzt bin ich
2: erstmal gespannt, was ihr zu Freiburg zu sagen habt. Ja, ich finde ich find erstmal spannend, dass du äh, immer wieder diesen Namen Gustier reinwirfst, weil ich bisher noch wirklich gar nichts von dem gesehen habe äh, und das gar nicht einschätzen kann. Also kannst du noch ein bisschen mehr zu dem als Spielertyp auch sagen, dass man dem mehr greifen kann? Weil das ist für mich gerade noch so ein... Name, der, der noch so gar kein Profil für mich hat. Genau, also Güstil
0: ist ein sehr laufstarker Spieler. Ähm, er ist auf jeden Fall eher offensiv als defensiv. Ähm, deswegen ist immer die Frage, warum ist Waldschmidt damals bei Streich so selten zum Zug gekommen oder warum war er kein absoluter Schlammspieler? Da lässt man, oder da hört man halt, dass äh, Luca Waldschmidt mit seiner, ja, leicht prinzessinnen Weise da manchmal irgendwie nicht äh, gegen den Ball arbeiten wollte. Jetzt ist die Frage, will Güstil das? Ich glaube, Güstil Will das nicht, weil er prinzipiell Bock darauf hat, sondern weil er sich einfach beweisen muss. Also, der ist jetzt wie so: der hat jetzt noch mal eine Chance, und wenn das jetzt verkackt da in Freiburg, dann keine Ahnung, dann muss er wieder zurück zur AZ Altmar gehen, wo sie ihn halt alle kennen und, und wahrscheinlich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Ähm, der ist ein äh, sehr starker Abschlussspieler. Also, wenn er hundertprozentige hat, dann nutzt er die auch, ähm, weil er einfach so: ein, er hat einfach genug Technik, um jetzt nicht, also, er kann sich, er kann seinen. Anlagen, sage ich mal, oder seinen Fähigkeiten vertrauen äh, und schiebt den dann auch links oder rechts einfach ganz easy am Torwart vorbei. Ähm, wenn ich jetzt vergleichbare Spieler aus der Bundesliga wählen müsste, ähm, dann würde ich sagen, ist er vielleicht mit einem Grujic vergleichbar. Ähm, also Grujic und er haben relativ ähnliche Anlagen, obwohl Grujic nochmal irgendwie eine andere Art und Weise hat. Also der spielt das Spiel dann noch ein bisschen, von bisschen weiter hinter. Güstil kann es ein bisschen weiter vorne spielen, also auch gerne in der gegnerischen Hälfte, da weiß ich halt nicht, wie es bei Freiburg ähm, passieren wird. Aber so ungefähr würde ich ihn jetzt mal einkategorisieren.
1: Passt er denn dann auch in die Formation? Weil, so wie du ihn gerade beschreibst, müsste er ja eigentlich in die Zentrale gehen und da stehen ja Höfler und eben Santa Maria, für die die ja wirklich viel Geld bezahlt haben. Du hast es eben schon gesagt, dass man immer auf so Transfersummen auch gucken sollte. So wie du gerade Güstil beschrieben hast, würde ich eher die Finger jetzt davon lassen. Ich habe den leider gekauft, weil du die ganze Zeit auch von dem geredet hast. Jetzt sagst du, okay, das ist irgendwie seine letzte Chance. Okay, das äh, ist eine Info, die ich jetzt mal mitnehme. Ich glaube, ich werde mich dann leider wieder von ihm trennen. Der braucht ja auch noch eine Weile. Was ich aber, wie gesagt, wissen wollte, ist, wo würde er denn tatsächlich spielen und für wen würde er rausgehen? Weil Freiburg spielt ja meist in einem 4-4-2.
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das muss man abwarten, ob Streich für ihn da ein bisschen was umstellen wird. Ähm ich würde den Leuten da draußen immer auf jeden Fall als Kaufoption äh, empfehlen, für die längere Sicht, ähm, kurzfristig. Ähm, wenn ihr kurzfristig was braucht, dann ist er vielleicht nichts. Ähm, für wen rutscht er rein, für wen rutscht er raus? Vielleicht stellt Freiburg auf dem 4-2-3-1 nur für ihn um. Ähm, das muss man sich, glaube ich, einfach anschauen. Wenn man sich jetzt eine andere Mannschaft äh, anschaut, die super spannend ist, gerade zu beobachten, ist Union Berlin auf jeden Fall. Also Union Berlin ist bei mir... Ähm, super auf der Rechnung. Was ich gerade einfach nur versuche, ist euch noch eine andere Alternative zu geben, wenn ihr von Hüstil noch nicht ganz überzeugt seid, dann ist vielleicht Abonini oder äh, palo äh, auf jeden Fall eine Option für euch. Ähm, Poyampalo äh, Stürmer, Abonini eben auch Stürmer. Ähm, ich glaube, Abonini wird die Rolle, Abonini hat eine sehr interessante Situation gerade, ich meine, der wird ständig ausgeliehen, der war mal beim FSV Frankfurt, äh, dann war er jetzt irgendwie bei Mainz, bei Mainz in der Rückrunde, beziehungsweise in dieser Corona-Rückrunde, hat er sich ins Team gespielt, dann gab es das Ding, wo er sich den Kopf angehauen hat, dann war er wieder raus, aber man hat gesehen, der Typ will erstens, der Typ muss und der Typ kann und ähm, er ersetzt auch eine ganz klare Rolle, äh, also Andersen, der gegangen ist, er, wird, er kann die Andersen-Rolle äh, äh, einnehmen. Ähm, auf der anderen Seite haben sie jetzt noch Palo geholt, äh, die Unioner. Und äh, Pojampalo hat gleich bewiesen, dass er genau das machen kann, was er auch in allen anderen äh, Vereinen, sowohl bei Leverkusen als auch bei beim HSV. Beim HSV hat er häufiger gestartet. Bei Leverkusen ist er manchmal eingewechselt worden, aber er hat einfach immer getroffen. Und das hat er direkt bei Union auch wieder bewiesen, weil er einfach auch dahin geht, wo es wehtut, um so ein bisschen äh, wirtshausmäßig auszudrücken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es einen durchstartenden Kruse. Also ich habe von Anfang an auf ihn gesetzt. Dann hat er natürlich erstmal zwei schwache Spiele gehabt. Jetzt hat er direkt seine Bude gemacht. Langsam wird er auch ein bisschen fitter. Er hat ein geiles Interview gegeben, hat gesagt, ich war einfach nicht fit genug, um den Ball zu erreichen, diesen einen. Wenn ihr mir jetzt ein bisschen Zeit gebt und jetzt ist ja Länderspielpause, dann werde ich äh, immer fitter werden von Spiel zu Spiel. Und er hat sich auch schon so richtig geil wieder reingewirkt. Max Kruse ist auf meiner Liste und bei Union ist auch noch Knoche bei mir auf der Liste. Leider hat ihn mir anders in meiner Liga. Sie ist schon gesnackt, aber äh, Knoche ist so derbe auf meiner Liste. Schlotterbeck leider verletzt, sonst wäre er auch drauf gewesen. Aber Knoche einfach auch vorne bei den Kopfballduellen immer wieder... Scharf unterwegs, ähm, ja, mega Bock dazu zu sehen. Bin gespannt, ähm, was bei Union noch weitergeht. Ich habe Becker noch ein bisschen auf der Rechnung, ähm, also Geraldo Becker, und ähm, der hat einfach klasse Dinger, super geil vorbereitet, direkt den Fuß, direkt auf den Kopf. Ähm, ja, hat mir
2: auf jeden Fall gefallen und äh, ich habe Union weiter auf der Rechnung. Wir haben ja,
1: sorry, mach du, ja.
2: Ja, ich finde ganz, ganz spannend, dass du jetzt so viele Offensivspieler auch genannt hast bei Union, weil das ist bei mir eigentlich das, wo ich sagen würde, das ist das Uninteressante an Union Berlin. Klar, das sind alles Namen, die auch Poyan Palo, der jetzt sofort getroffen hat, ähm, ist natürlich irgendwo interessant. Das sind für mich aber keine Spieler, wo ich sage, ja, die werden fest da vorne spielen. Da, da sind so viele... Weil Bülter, Becker, Pujanpalo, Kruse, da sind so viele Optionen vorne, dass mir das viel zu unsicher wäre, da irgendjemanden zu holen, außer Kruse, den du ja auch genannt hast. Wo ich auch glaube, dass der jetzt nochmal richtig Gas geben wird und der ja auch schon auf Instagram angekündigt hat, dass man ähm, ja ihn bei Kickbase ja auch kaufen sollte. Ähm, wenn man sich ja jetzt auch die nächsten Gegner anguckt, jetzt erstmal Schalke, ähm, dann Freiburg. Ich glaube, zu Schalke brauche ich ja nicht ganz so viel sagen. Ähm sind das auf jeden Fall Partien, wo gerade die Innenverteidigung profitieren kann, wo du ja auch schon Knoche angesprochen hast. Interessanterweise habe ich jetzt gestern gerade mir den Lenz geschnappt für auch recht wenig Geld. Das sind für mich dann eher so Kandidaten, wo ich jetzt gerade drauf setzen würde, weil die Defensive halt schon sehr spannend und sehr stabil ist bei Union.
1: Ja, finde ich cool beobachtet, weil ich habe nämlich auch Trimmel beobachtet, ganz besonders am Freitag mit seinen Halbfeldflanken, einer hatte aus dem Spiel auch so vorbereitet und wer den Supercup gesehen hat und da Sandro Wagner zugehört hat, der übrigens für mich mega gut kommentiert hat, also ich liebe das, wenn da einer so als Ex-Spieler so richtige Insights bringt, also ich hoffe, die Rolle von Sandro Wagner bei The Zone wird auf jeden Fall ausgebaut. Der hat nämlich auch in dem Bayern-Dortmund-Spiel gesagt, dass Halbfeldflanken einfach sehr, sehr unterschätzt sind, weil Max, du warst der Innenverteidiger, man weiß, nicht, man weiß als Innenverteidiger oft gar nicht, wie man sich da stellen soll, und hat deswegen Innenverteidiger einen und
0: Stürmer will ich kurz mal anbringen.
1: Auch ach so, du warst auch Stürmer okay cool ähm, das äh, ist eine interessante Kombo. also so wie Max äh, Mats Hummels also der war ja auch irgendwie Innenverteidiger also erst Stürmer dann Innenverteidiger ähm, die wissen oft gar nicht wie die sich stellen sollen die Innenverteidiger ist, da, ist das so richtig weil so richtig Innenverteidiger war ich nie und ähm, ähm, wie gesagt Sandro Wagner, glaube ich, redet da aus Erfahrung und jetzt habe ich mir die Flanke da, die zweite Flanke vor allem von, ich glaube die erste war es, von Trimmel, die er davor bereits hat, aus dem Spiel raus und das war so cool rausgefliegt, jetzt ging es aber natürlich gegen Mainz, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, die hatten irgendwie überhaupt gar keinen Plan, deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, um den Bogen nochmal jetzt äh, zu spannen zu Konsti, äh, ich habe da auch eher so Trimmel und Lenz eher im Blick, weil die äh, sehr viele Ballaktionen über die Seiten haben werden, besonders gegen eher spielschwächere Gegner?
0: Also ich, ich glaube, die Halbfeldflanken sind dann sehr sinnvoll, wenn du sie quasi aus dem Konto herausschlagen äh, kannst, weil der Innenverteidiger dann ja in der Rückwärtsbewegung ist und er. Äh, es gibt zwei Varianten, die Halbfeldflanke quasi äh, vor die Linie, also vor die Abwehrlinie und wenn der äh, Innenverteidiger oder die Verteidigung oder die Viererkette gerade quasi am Zurückrennen ist oder am Rückwärtsverteidigen ist, dann kann der Stürmer rausrücken und im, hat, wenn er den Ball einfach gut verarbeitet, ähm, hat, hat einfach fast ein freies Tor vor sich. Klar, hat noch ein paar Spieler vor sich, aber steht einfach erstmal ein, zwei Meter weg von seinem Gegenspieler. Die andere Variante ist natürlich, wenn gerade die Situation passiert, wo sich die Viererkette vielleicht nach dem Rückwärtsverteidigen ordnen will und wenn du in dem Moment die äh, Halbfeldflanke schlägst, und sie schlägt sie hinter die Linie, dann kann der äh, Angreifer noch voll auf die Linie durchrennen und rennt halt durch. Und das ist immer die Katastrophensituation für den Innenverteidiger. Also der Innenverteidiger irgendwie, weiß nicht, aber so, bleibt da stehen, muss ein Stückchen raus. Und der Verteidiger, äh, der Stürmer kann einfach äh, nach vorne rennen und hält dann den Fuß rein, den Kopf rein, was auch immer. Eine Mannschaft, die das unglaublich gut macht und auch unter Hoeneß jetzt meiner Meinung nach sehr gut eingestellt ist. Also wundert mich, dass das schon so gut geklappt hat. Teilweise haben sie 2-1 gegen Frankfurt verloren, ja das stimmt, aber gegen die Bayern haben sie es einfach gut gemacht, ähm, haben auch ein bisschen Glück gehabt teilweise hier und da, aber eigentlich machen sie es gut und sie machen genau diese Situation gut, das ist eine Umschaltsituation, sie haben die richtigen Spieler dafür, Sko ähm, und auf der rechten Seite äh, Kadarabek, Rabeck. Rabeck. Ähm, und jetzt haben sie sich auch noch Sessin geholt, ausgeliehen für ein Jahr, ähm, wer aufmerksam zum Beispiel die Serie All or Nothing auf äh, Amazon verfolgt, da war es halt letztes Jahr, die letzte Saison, ähm, war Tottenham da dran und da konnte man auch als Senior das ein oder andere Mal sehen in der, in der Situation, auch so hinter den Kulissen, wie es da drauf ist. Ein ganz junger Spieler, äh, ist äh, in den U-Nationalmannschaften von England zu Hause gewesen. Wer aufmerksam äh, Talente verfolgt, äh, weiß, dass die U-Nationalmannschaften von England und Frankreich die stärksten sein werden oder gerade die stärksten sind in den unter 17-Jährigen, unter 18-, und 19-Jährigen. Bei U21 haben wir noch Chancen als Deutsche, äh, bald aber nicht mehr, weil eben diese jungen Spieler, diese diese gewaltige Menge von jungen Spielern in England und Frankreich, die Dichte einfach viel höher ist. Jetzt sehen wir so einen Spieler in der Bundesliga. Reese Nelson hat schon bei Hoffenheim mal eingeschlagen. Es gab mal die Alaba-Leihe. Jetzt kommt die Sassignor-Leihe von Tottenham. Ähm, ich glaube, es ist der richtige Spieler. Er wird aber am Anfang ähm, nicht nicht Startelf auf jeden Fall spielen. Er wird aber auf jeden Fall Optionen für Spielminuten bekommen. Und genau ähm, auf der linken Seite bei Sko. Ähm, und vielleicht, also die komplette linke Seite, keine Ahnung, was da mit Sko passiert, ob er dann einfach ein paar weniger Minuten bekommt oder ob er vielleicht sogar äh, nach vorne rechts wechselt. Sko ist eigentlich ein Rechtsaußen gewesen, ähm, der dann nach innen zieht und mit seinem linken Fuß abschließt. Ähm, da steht gerade eigentlich Baumgartner. weiß jetzt nicht, ob der 100% gesetzt ist. Ähm, also ich ihr mir vorstellen, dass es da nochmal eine, eine Rotation geben wird. Aber es ist ein jo, unglaublich spannender Spieler zu verfolgen, vor allem, weil er auch in dieses Spielsystem von Hoffenheim Passt. Ansonsten ähm, habe ich gerade nur, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. ich hatte mir Belfodil geholt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Belfodil, ähm, jetzt hat er ein paar Minuten immer wieder bekommen, dass er ein paar mehr Minuten bekommt. Glaube ich gerade ein bisschen weniger, weil da auch noch ein Bebu rumgurken und ein äh, Kramaric eben nicht weggewechselt ist. Also da ist ja Kramaric, äh, Bur scheint eher gesetzt zu sein, gerade Kramaric ist ja auf jeden Fall gesetzt. Und äh, Bebu ist dann noch so eine weitere Option ähm, und dann haben sie noch Gacinovic, dann haben sie irgendwie noch Geiger, den ziehen sie jetzt manchmal auf die 8, den lassen sie manchmal auf der 6. Ähm, ich weiß nicht so ganz, wo da ein stattfinden
2: soll, deswegen habe ich ihn direkt mal wieder verkauft. Ich finde es spannend, dass du einen Namen noch gar nicht angesprochen hast, der jetzt auch noch neu dazugekommen ist, nämlich Sebastian Rudi ist ja auch wieder zurück in Hoffenheim. Äh, wo ich auch Rudi, noch nicht Ey, lass, mich,
0: lass mich mit dem in Ruhe, wie häufig ich mir den schon geholt habe und da nichts draus geworden ist.
2: Ja, aber in, äh, es ist kein schlechter Spieler. Also wenn der irgendwo performen kann, dann halt in Hoffenheim. Ich glaube, das ist halt, wie du es auch bei Cessignon jetzt gerade sagst, ähm, Hoffenheim hat halt noch äh, gut was vor sich, wenn jetzt auch ähm, der internationale Wettbewerb startet und da wird halt extrem viel rotiert und da wird auch ein Rudi von profitieren, da wird ein Cessignon von profitieren und auch ein Belfodil, weil Irgendwo muss man halt rotieren. Das sind diese internationalen Spiele, die auch noch kommen werden und auch noch weitere Teams, wo wir noch drauf kommen werden, mit dem Bayern und Co. Äh, auch noch belasten werden. Und wenn das erstmal alles losgeht und die alle drei Tage spielen müssen, wird das auf jeden Fall eine ganz äh, spannende Angelegenheit. Genauso wie bei äh, Bayer Leverkusen beispielsweise. Da bin ich mir auch total unsicher, was, äh, was wir da in den nächsten Wochen noch so erleben werden, wenn die halt auch in den internationalen Wettbewerb starten werden. Weil bisher hat mir das äh, noch nicht wirklich gut gefallen, was man da in den ersten Spielen von denen gesehen hat. Man hat jetzt ähm, drei Spiele unentschieden gespielt, auch nur zwei Tore geschossen, zwar auch nur zwei kassiert. Das muss man auch positiv mal dazu sagen, äh, dass die Abwehr eigentlich schon relativ gut steht, was für Leverkusener Verhältnisse ja schon fast ein Wunder ist, weil die Abwehr eigentlich immer das größte Problem war. Aber es passiert halt vorne noch nicht ganz so viel durch die Abgänge, von, also von Harvards und Volland ist da halt eine Lücke aufgegangen, wo ich mir auch gerade noch unsicher bin, wie sie das schließen wollen. Ist Alario jetzt wirklich für die nächsten Wochen erstmal der Spieler, der da, der da vorne, muss er ja auch zwangsweise durch die Schickverletzung, aber ist das der Spieler, wo man jetzt drauf setzen kann die nächsten Wochen?
0: Ja, absolut. Also auf La Alario, ich glaube, der hat einfach noch nicht genug Vertrauen bekommen. Ist ein Südamerikaner, meiner Meinung nach brauchen Südamerikaner auch immer so ein bisschen das Vertrauen von dem Gesamtgefüge, aber eigentlich hat Alario alle Anlagen, dass er genau diese, diese Rolle da ausführen kann. Ähm, gegen uns, gegen Stuttgart hast du gesehen, dass er, Alario macht manchmal genau, also wir haben jetzt ja diese Halbfeldflanken äh, angesprochen, genau so eine Chance hatte er auch, eine Kopfballchance. Das wäre bei jedem anderen, Stür oder bei vielen anderen Stürmern, wäre es halt so, ja, irgendwie. Und der kriegt halt so einen richtigen Hammerkopfball aufs Tor. Den hat er jetzt nicht genau genug platziert. Ich dachte, ich hatte auch schon Schiss, ich habe den auch schon drin gesehen, weil ich ihn auch schon genug in Situationen gesehen habe, wo er so einen dann in die Ecke setzt. Ähm, aber ich glaube, Alario wird wirklich wichtig werden. Auf der anderen Seite wird auch ein Bellarabi ganz wichtig werden bei Leverkusen. Also Game Gamechanger sind auf jeden Fall für mich Bellarabi ähm, Alario und dann warte ich ja immer noch so ein bisschen auf die Explosion von dem hierbei ähm, war jetzt froh, dass es nicht gegen uns passiert ist und ansonsten immer noch ansonsten immer noch Aranguis. der wird total unterschätzt der wird, ich, ich, ich höre den viel zu selten in Diskussionen vielleicht ist es aber auch gut, weil seine Position die Sechserrolle ist ja eher so mittlerweile je weniger man drüber spricht, desto mehr oder gute Arbeit liefert er, weil sie dann eher defensiver ist aber Aranguis ist wirklich wirklich gut unterwegs und der hält es da auch wirklich stabil im Mittelfeld, also der ist der Gamechanger für mich am Ende des Tages
1: Okay, ich habe ähm, als Gamechanger da die Innenverteidiger auf dem Zettel, nämlich mit Tabsoba und Sven Bender und Arangis. Astu, ich, haben, also die haben das gleiche Profil, weil die sozusagen Stamm sind bei Leverkusen. Da sind mir, wenn ich zum Beispiel die Kickbase-Preise mir angucke, die sind irgendwie alle mir zu teuer. Und dieses merkwürdige Gefühl, was wir alle drei hatten vor der Saison, hat sich bisher so ein bisschen für mich bewahrheitet, weil ähm, ich kann die noch nicht so wirklich greifen, Leverkusen. Jetzt ist Schick dann verletzt. Bei Arangis ich immer, äh, muss man immer die Luft anhalten, dass der irgendwie, nicht, irgendwie schon wieder eine sch schwere Verletzung eventuell hat. Daher traue ich dem noch nicht so hundertprozentig und dafür wäre er mir dann auch zu teuer. Wenn ich mir dann noch hier notiert habe, wäre ähm, neben Alario, den ihr schon angesprochen habt, einmal Bailey und Amiri, weil die beide relativ günstig sind und da Diaby verletzt ist, könnte einer von den beiden mindestens reinrücken. Ähm, und die nächsten, äh, aus den nächsten fünf Spielen spielt man gegen Mainz, Augsburg, ähm, Freiburg und Bielefeld. Und wenn was bei Leverkusen geht, dann, dann ja wohl gegen diese Gegner und dann gerade in der Offensive, auch wenn Schick fehlt. Und wenn man dann einen von diesen Günstigen hat, nämlich Bailey, Amiri oder Alario, wenn der nämlich auch wirklich mal einschlägt, das ist auch so, ein Max, du hast es genau richtig gesagt, so ein Fox in the Box, ähm, der ist einfach... Im Abschluss, im 16er, ist der unschlagbar. Der muss nur in die Position gebracht werden. Die Frage ist halt, ob das Leverkusen ähm, bewerkstelligt, weil Harvards halt eben überall fehlt.
0: Aber wie würdest du, ähm, dass wir so ein paar Vergleiche mal noch ziehen? Ist, ähm, weil irgendwie hat sich gerade für mich so. Augsburg äh, nach oben gemogelt. so. Also für mich ist es noch eine Mogeltruppe, <lacht> um es mal so ausdrücken zu dürfen. Ähm, aber irgendwo äh, ist jetzt gerade so, ähm, du hast auch recht, also leverkusen spieler sind mir zu teuer und Augsburg-Spieler sind so ein bisschen in mein, mein äh, Blickfeld gerückt. Auch Wolfsburg-Spieler, aber ich schwanke gerade gerade so zwischen Augsburg und Wolfsburg-Spieler. Ähm, wen sollte ich mir da holen, auf wen sollte ich das Auge haben? Was denkt ihr bei Augsburg zum Beispiel?
1: Wir haben bei Augsburg ja vor der Saison gesagt, okay, auf wen achten wir da? Wer mich positiv überrascht hat und da lagen wir auch irgendwie falsch waren, sind die Außenverteidiger. Die haben bisher eine relativ gute Rolle gespielt. Wenn ich entscheiden müsste zwischen Wolfsburg und Augsburg, gibt es für mich da nur eine Entscheidung. Und zwar kriegst du einen von den Innenverteidigern von Augsburg, dann nimm die, weil Udo Kai und Raul Leo, die müssen alles abräumen. Augsburg hat einfach so wenig Ballbesitz, die haben vorne so wenig Chancen, da scheiden für mich alle Offensivspieler kategorisch sind da raus. Deswegen habe ich ja auch vor der Saison mal gesagt, Niederlechner ist keine gute Idee. Die hatten jetzt die wenigsten Chancen, glaube ich, rausgespielt in der Bundesliga, haben aber die beste Chancenverwertung dabei. Das werden die nicht halten können. Und die haben die <lacht> meisten Chancen zugelassen, aber, oder eine der äh, meisten Chancen zugelassen, zahlenmäßig, haben aber die wenigsten Tore dabei kassiert. Das heißt, die sind gerade definitiv äh, am Overperformen. Deswegen komplett runter von denen, bis auf die beiden Innenverteidiger. Und das haben wir vor der Saison nämlich auch schon gesagt. Die werden sehr, sehr viel zu tun haben. Und ansonsten würde ich eher immer, egal wen, da brauchst du mir gar nicht sagen, wen äh, du im Auge hast bei Wolfsburg, dann geh lieber auf Wolfsburg.
2: Das würde ich auch sagen. Also bei Augsburg, ich würde das fast so ein bisschen vergleichen mit äh, der Hinrunde von Schalke letzte Saison, die ja auch extrem gut war, aber wo es auch wo man so das geführte, ja die sind gerade aber ein bisschen über ihrem eigenen Level und das kann ich mir bei Augsburg auch vorstellen die haben extrem wenig Ballbesitz im, im letzten Drittel sind da, ähm, also Schalke ist, ist logischerweise, was das angeht, Letzter in der, in der Bundesliga, aber danach kommt schon Augsburg, was ich total erstaunlich finde, dass die, dass die dadurch dann trotzdem so viele Spiele äh, bisher gewinnen konnten. Ich finde, Kali Caligiuri zwar einen sehr interessanten Spieler, der bis jetzt auch extrem gut gepunktet hat in den ersten Spieltagen, aber ist mir halt auch schon viel zu teuer für das, was man jetzt auch für den Preis... Ähm, egal bei welchem Manager, ist er jetzt halt extrem gestiegen schon, weil er halt echt solide gespielt hat Aber und das Spiel halt auch sehr darauf ausgelegt ist, also knapp 42% der Angriffe laufen über Caligiuri's Seite äh, in, beim Augsburger Spiel, was schon extrem viel ist, also er hat auch sehr viel Ballbesitz, aber wie gesagt eben wenig im, im gegnerischen Drittel. Und da muss man halt jetzt wirklich gucken, was da passiert. Und gerade auch mit den nächsten Gegnern, mit Leipzig und dann auch Leverkusen, wie Sven uns ja gerade auch gesagt hat, warten da jetzt auch erstmal nicht die leichtesten Gegner. so dass ich auch sagen würde, Wolfsburg, auch dadurch, dass sie halt jetzt nicht international spielen, sind da ja wirklich super ärgerlich gegen Athen ausgeschieden ähm, äh, bin ich auch aktuell sehr also meine Scoutliste ist gerade voll mit, äh, mit Wolfsburg-Spielern weil ich glaube, die brauchen jetzt auch nicht mehr diesen breiten Kader, den sie gebraucht hätten wenn sie international gespielt hätten und wenn sich da einmal so eine Stammelf zusammengestellt hat ähm, hat man da wirklich Spieler, die extrem gut punkten können die Saison und auch konstant spielen werden was, was wirklich nicht äh, die Regel sein wird in der Bundesliga durch die vielen Spiele, die generell stattfinden
0: also ich, ich habe definitiv Riedle Baku auf der Liste und ich habe auch den Maximilian Philipp auf der Liste, der jetzt von ähm, äh, Moskau äh, zurückgekommen ist, von Dynamo Moskau ähm, und jetzt nach Wolfsburg äh, ausgeliehen wurde mit Optionen, soweit ich das, äh, wenn ich das richtig auf den Zettel habe. Und ja. äh, Maximilian Philipp hatte ich früher schon sehr gerne gemocht, ähm, der war dann aber, leider war dann Dortmund für ihn eine Nummer zu groß, ähm, der hätte lieber zu uns kommen sollen, zum VfB. VfB damals ganz schlecht aufgestellt gewesen, aber der hat bei Freiburg hat der super viel Fun gemacht und ähm, ich glaube, der könnte bei Wolfsburg wieder zu alter Stärke zurückfinden. Warum? Weil er eben ein guter Konterspieler ist, ein offensivorientierter Konterspieler und ähm, Wolfsburg das auch braucht. Dieses, dieses Spiel eben schnell nach der Umschaltbewegung eben ähm, äh, äh, vertikal zu kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das was Gutes wird, aber äh, nicht kurzfristig. Also ich glaube, das ist auch eher eine mittelfristige mittelfristiges Objekt, da hatte ich auch eine interessante Taktik noch von dir, Sven, im Kopf. Du kaufst manchmal Spieler, nur um sie zu verkaufen, aber das ist nur eine Technik, dass wer anders sie nicht kaufen kann. Finde ich ganz schön dreist, aber irgendwie ganz geil.
1: Ja, Spieler blocken. Ähm, ich muss jetzt noch auf Maxi Philipp zurück, denn das ist mein Stichwort für heute. Der schuldet mir noch was. Also ich halte auch, genauso wie du, ziemlich viel von ihm und auch schon kurzfristig, ähm, bei Wolfsburg kurz eingeworfen, Lacroix bei Spitch mit 0,5 Millionen, darf man nie vergessen, aber jetzt ist Maxi Philipp time, denn der hat mich letztes Jahr 21, also ich habe 21 Millionen für den ausgegeben bei Kickbase, da war er elf wert, weil ich mir zu 100.000 Prozent sicher war, dass der irgendwo in der Bundesliga unterkommt. Ähm, Frankfurt war im Gespräch und auch Wolfsburg schon und dann hat Dortmund ganz dirty move ausgepackt, finde ich, und hat den in das Reserveteam gesteckt, weil die wollten den unbedingt loswerden und Druck auf ihn ausüben, weil keiner genug bezahlen wollte von ähm, Frankfurt oder Wolfsburg. Und dann gab es dieses Angebot aus Russland und dann hat man ihn mehr oder weniger da erpresst. Und das ist ein ganz netter Junge eigentlich und dem... Dem kann man nichts anlasten und dann so, ein, so einen Move auszupacken gefiel mir überhaupt gar nicht. Und dann habe ich deswegen gesagt: Hey Dortmund, ich weiß, es ist sehr viel Kommerz im Fußball, das ist auch alles normal, da bin ich auch voll dabei. Aber wegen zwei, drei Millionen, den dann nicht zur Konkurrenz, in Anführungszeichen, in der Bundesliga wechseln zu lassen, wo 100 Prozent klar war, dass der nur in die Bundesliga will und das hat sich ja auch jetzt bestätigt, der war jetzt ein Jahr lang, wurde der nach Russland sozusagen abgeschoben, klar hat er dann ein bisschen Geld verdient, das ist ja auch in Ordnung, aber der wollte da überhaupt nicht hin. Und jetzt ist der natürlich auch sofort wieder da und ähm, deswegen habe ich... Unter anderem, ich war völlig völlig wütend, weil ich natürlich auch 10 Millionen versenkt habe bei Kickbears. Und gerade zum Start wisst ihr, wie, wie, wie das reinhaut. Es hat mich im Endeffekt wahrscheinlich auch den Titel gekostet. Ich bin dann nur Zweiter geworden. Und man, man, man kriegt alle, das nicht mal. Alle Register werden gerade gezogen. Ich war völlig wütend. Ich war wie im Rausch. Und dann habe ich gesagt: Hier, Dortmund, ihr könnt mich mal. Ich, ich kündige die Mitgliedschaft. Ich bin hier raus. Ihr braucht mein die Geld Bombe nicht.
0: Geplatzt, ge Die Bombe ist geplatzt. Warum Svenno die Mitgliedschaft <lacht> gekündigt hat. Das, dun, dun, dun. Der Moralpapst.
1: Aber könnt ihr, könnt ihr das könnt ihr das verstehen so ein bisschen? Natürlich,
0: also so, so wie du das gerade eben geschildert hast, also wenn ich jetzt einfach sage, ich ich höre mir überhaupt nicht die Gegenseite an, keine Ahnung, wie ich mir die jemals anhören darf, ähm, äh, da müsste man ja mit Watzke oder mit Susi Zorc sprechen, aber ja, du also ich, ich glaube dir alles und das ist eine riesige Schweinerei, ich werde mir jetzt sofort in mein Team holen, weil ich glaube dir ja wirklich alles äh, oder beziehungsweise vieles, wie man bei Darida gesehen hat, vielleicht können wir auch gleich nochmal auf die Hertha zu sprechen kommen, dann werde ich dir auch nochmal richtig einen reinzünden, dass ich den der Rieder jetzt auch in meinem Kicker-Team habe und mich super ärgert, dass ich mir geholt habe. Naja, auf der anderen Seite, ähm, ja, interessante Hintergrundgeschichte, die du erzählt hast. Ähm, ich gehe mal auf das Team ein, das du noch genannt hattest. Äh, Frankfurt, die ihn fast äh, ja auch geholt hätten. Stuttgart, da war er ja auch irgendwie auch im Gespräch. Die haben jetzt Armin Yunis geholt. Armin Yunis, sau geiler Spieler. Ähm, ich habe den immer in den U21-Nationalmannschaften verfolgt. Äh, bei Neapel habe ich ihn jetzt gar nicht gesehen, da war er irgendwie gar nicht mehr bei mir auf dem Radar, dann war er ja mal bei Ajax, also der hat schon irgendwie auch die Runde gedreht durch Europa und nicht bei den schlechtesten Teams und jetzt spielt er bei Frankfurt, ähm, irgendwie hat er eigentlich Kamadas Rolle, ähm, aber Kamada hat sich ja gerade festgespielt, ähm, was denkt
2: ihr darüber, was denkt ihr über Younes? Also ich finde das eine ganz schwere Personalie, die ich auch noch gar nicht einschätzen kann. Weil das System von Frankfurt ist gar nicht darauf ausgelegt, so welche Außenbahnspieler in das System zu etablieren. Also klar, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, das, was du gerade gesagt hast, Max, dass er als Backup für Kamada eingeplant ist. Aber Younes war für mich immer der klassische Außenbahnspieler, ähm, der auch da wirklich seine Stärken hat mit dem Tempo und mit seinen schnellen äh, Bewegungen und ist ja auch recht klein und wendig weiß ich noch gar nicht, wie der da so wirklich in das System reinpassen soll. Und bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber eine Kaufempfehlung würde ich von meiner Seite jetzt in der Hinsicht nicht aussprechen. Auch wenn er nicht viel wert sein wird. Aber dafür ist mir einfach die, die ganz, das ganze System zu, zu unsicher für seine Spielstärken. Wer mich total überrascht hat, wenn ich jetzt auch in allen meinen Ligen... Ähm, Kaufen konnte oder erboten habe, ist Bastos. Also, was, was spielt der bisher für eine geile Saison? Was, was ist bei dem los? Also, der hat ja nochmal richtig Gas. Das ist was total ist bei dem Jungen Sack, los? Das habe
0: ich auch gefragt. Ey, so eine ja, Scheiße. Der ist mir durch die Lappen gerutscht. Der ist mir durch die Lappen gerutscht. Und jetzt ärgere ich mich zu Tode. Aber haben wir
2: Ja, ich bin so der happy, der, der dass ich den halt überall abgreifen gut. konnte.
1: Alter, für die Größe, der bewegt sich extrem gut. Der ist mega schlau. Der hat auch einen guten Touch dann. Der hat äh, in einem Spiel eine richtig coole Vorlage, auch mit dem Kopf dann so leicht weitergeleitet. Der, also mir gefällt der auch mega gut. Ich habe ihn leider nirgends bekommen. Ich kriege ja anscheinend gleich noch bei Darida auf den Deckel. Ähm, Kamada haben wir aber, ähm, oder ich in dem Fall, dann auch empfohlen vor der Saison. Ähm, muss ich schon mal vorbauen, dass der, der nimmt nämlich auch eine Schlüsselposition gerade ein. Und Younes sehe ich so wie Max, dass der eher diese Rolle bekleiden könnte. Ich verstehe aber auch, was Konsti sagt. Er, hat, er ist ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Winger-Typ. Also im 1 gegen 1 ist der ja relativ stark. Ich sehe es noch gar nicht. Also ich, bin, ich werde hier komplett abwarten. Es gibt so eine Strategie, da hat mir ein User, Niklas, den grüße ich an der Stelle auch, er hat gesagt, er hat so als äh, Taktik bei Kickbase, dass er die besten Teams sich raussucht, die keine Dreifachbelastung haben. Und da setzt er dieses Jahr ganz stark auf die SGE. Und ähm, Wäre dann, weiß ich nicht, wie ich da jetzt Junis einordnen soll, ob der direkt eine, eine Stammplatzgarantie wird er ja nicht haben. Er hat irgendwie gar keine Rolle. Also ich will das, wie Konsti, einfach erstmal beobachten. Da ähm, würde ich erstmal die Finger von lassen. Ich würde langsam, weil es viele werden verkauft haben, Kostic ähm, auf dem Radar wieder haben. Also wenn man ihn verkauft hat, sollte man ihn bald wieder reinholen, weil die SGE scheint irgendwie Power diese Saison zu haben. Ich fühle da irgendwie, dass da was kommt.
0: Ja, vor allem, ich glaube einfach, dass die Frankfurt sich jetzt einige Game Gamechanger in die Mannschaft geholt hat. Also jetzt irgendwie äh, Dost, ähm, dann äh, Kostic zurück. Es ist ja eigentlich der Game Changer. Jetzt haben sie auf einmal noch Yunus Kamada. Also vielleicht haben sie auch irgendeine Formation, wo sie sie beide auf, aufs Feld hauen können. Ähm, langsam auch einer der Ausgabenweltmeister jetzt hat, ähm, also, nicht der, also Bayern hat dann doch wieder am meisten Geld ausgegeben. Aber die Hertha hat sich auf jeden Fall als Top-Trio der Ausgaben-Champions äh, äh, gewuchtet. Ähm, war ja auch irgendwo zu erwarten. Auf der anderen Seite liest man jetzt gerade, die absoluten Wunschtransfers sind teilweise nicht geworden. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Signal Richtung Mannschaft ist, dass man sowas dann auch so öffentlich kommuniziert, um ehrlich zu sein. Ja, da waren, ganz, da waren Rene Aldeleit von irgendwie Lyon, der dann zu Nizza gegangen ist, war noch im Gespräch, das wäre noch ein großer gewesen. Aber sie haben ja Guindusi ähm, sich ausleihen können von Arsenal, der eigentlich ein absolutes Megatalent ist, der sich da mit einem Trainer überworfen hat. Ähm, der wird mega viel Fun machen. Jetzt auf der anderen Seite ist Askaziba auch wieder zurück. Also Askasiba und Guindusi sollten eigentlich die gleiche Rolle haben, nämlich die Sechs. Ähm, dann ist der Darida, äh, den ja Svenno so hoch auf der Rechnung hatte und ich dann auch in mein Kicker-Team geholt habe. Das war der, für ein Spiel äh, und du holst ihn gleich für die ganze Saison, Junge. Ja, also irgendwie ja. hast du ihn so angelobt, da dachte ich mir, naja, dann hole ich ihn direkt, weil ich glaube, der halt auch alles. Ähm, und dann gibt es noch ähm, einen neuen Innenverteidiger. Also irgendwie Innenverteidigung, Rekick äh, ist jetzt weg. Äh, auch sein kleiner Bruder wird wahrscheinlich gehen. Der hat das schon so ein bisschen angekündigt, obwohl er noch das größere Talent ist als Karim. Ähm, da waren auch manchmal so die Gerüchte, dass sie nur Karim geholt haben, weil sie den Bruder noch haben wollten und und und. Jetzt geht der auch noch, keine Ahnung, was da schon wieder passiert. Aber all der Rete, ähm, der auch hoch gelobt wurde in der Schweiz, ähm, wurde für die Innenverteidigung geholt. Vielleicht nicht kurzfristig, aber auf jeden Fall mittelfristig eine gute Option, weil Stark nicht die beste Figur abgegeben. Boyata auf jeden Fall gesetzt, Toroneria gerade verletzt. Könnte man sich genauer anschauen. Ähm, was denkt ihr zu Hertha? Also so viel Geld ausgegeben und ähm, was passiert da jetzt? Hat Champions League oder... Abstiegskampf.
2: Ja, ich finde schon mal das, was Svenno gerade auch gesagt hat, was äh, der Niklas da sagte, mit dem, sie spielen halt nicht international, könnte auf jeden Fall noch spannend werden, dass wenn sich da mal so eine Elf zusammengestellt hat, die ähm, ja sicher Stamm spielen wird, dass man da auch auf die Spieler gehen kann, meiner Meinung nach. Und gerade in der Innenverteidigung, wo du es jetzt sagst, ähm, ich glaube, dass ähm, ja da auch sich noch ein bisschen was tun wird und stark da auch noch seine Probleme bekommen wird, mit seinen, seinen Platz zu behalten, weil im Mittelfeld haben sie sich ja jetzt auch so weit gut verstärkt, dass da auch der Platz immer weniger wird. Wenn ich mir jetzt gerade äh, frisch dazu geholt habe, was dann auch dafür spricht, dass ich glaube, dass der halt eine ganz gute Saison spielen wird, ist Toussaint. Ist zwar schon relativ teuer, aber der hat mich bisher total überzeugt. Ich war total überrascht, dass der so schnell schon Fuß gefasst hat in Berlin. Er hatte gedacht, dass er deutlich länger brauchen wird, um erstmal Anschluss zu finden und ein bisschen Zeit brauchen wird. Aber hat jetzt sofort in den ersten Spielen sofort Leistung gezeigt, was ich total spannend fand. Eine andere Mannschaft, wo ich das eigentlich auch gedacht hatte, dass sie vielleicht erstmal ein bisschen brauchen werden, um die Saison zu kommen, die wir bisher jetzt noch gar nicht äh, angeschaut haben, ist, ist, ist Bielefeld. Also was, was glaubt ihr so generell jetzt, was Bielefeld noch so machen wird mit den Transfers? Auch Arne Meier aus Berlin jetzt geholt, der ja da gar keine Möglichkeit mehr hatte zu spielen. Ähm, seht ihr da jetzt noch eine Möglichkeit, dass der in, in Bielefeld jetzt nochmal richtig äh, auf sich aufmerksam machen kann?
0: Ja, jetzt muss er erstmal wieder gesund werden und dann, glaube ich, ist Arne Meier ein Top-Typ für Bielefeld fürs Mittelfeld. Auf der anderen Seite gebe ich offen und ehrlich zu, Bielefeld habe ich mir gar nicht genau angeschaut, schaue ich mir. Ich, also ich glaube einfach noch nicht so ganz an Bielefeld. Ich weiß jetzt, solche Mannschaften können manchmal so ein bisschen überraschen. Auf der anderen Seite Union Berlin habe ich auch nicht dran geglaubt oder nicht so dran geglaubt und die haben ähm, sehr krass überrascht. Also ja, ich, ich schaue mir Bielefeld weiter an. Arne Meier äh, halte ich für sehr, sehr gut und der kann auch gut punkten und alles, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich schaue mir dann lieber jetzt noch so Teams an wie ähm, Gladbach, ähm, die hatten wir äh, jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen ähm, und ähm, denke mir so, okay, was passiert jetzt gerade mit Gladbach, weil Gladbach war eigentlich für mich ein Top-4-Team ähm, und jetzt langsam mh, ist es irgendwie noch nicht so rund bei denen. Ähm, auf der anderen Seite Player und Theram sind jetzt wieder zurück, jetzt läuft es ein bisschen besser. Ähm, aber eine Sache, und das ist der Spieler, den ich mir anschaue. Ähm, ich will ihn nicht als Gamechanger per se bezeichnen, aber Hofmann. Ähm, Hofmann hat mich überzeugt jetzt letzte Partie. Ähm, äh, Svenno hat es ja so ein bisschen prophezeit und ähm, ich habe noch nicht auf ihn gesetzt gehabt, aber ich werde mir weiter Hofmann anschauen und werde auch weiter meinen Benzebaini behalten, weil ich ihn, glaube ich, er wird noch, der wird noch richtig kommen.
1: Ben Silbaini habe ich mir gestern geholt für ungefähr Marktwert und irgendwie haben meine Konkurrenten da geschlafen. Ich ersetze den jetzt, äh, mit, äh, Akanji kommt jetzt weg. Der hat auch danach äh, diesen Befund von Corona bekommen. Äh, ben Silbaini auf den Sätzchen. Hofmann, der ist irgendwie bis jetzt in jedem Spitch-Team bei mir gewesen, weil er auch immer noch günstig ist. Und auch bei Kickbase ist er einer der billigsten Stammspieler und hat einfach mega Potenzial. Der schießt auch weiterhin die Standards. Der wird dadurch immer einen Scorer bekommen und ist einfach mega schlau. Der bewegt sich zwischen den Linien einfach mega gut, hat viel Spielanteil im gegnerischen, äh, in der gegnerischen Hälfte und kann deswegen für viele Punkte sorgen. Bei Gladbach, ähnlich wie Leverkusen, ich kann die noch nicht so hundertprozentig greifen und ich weiß nicht, wie das dann mit der Rotation am Ende sein wird. Ähm, Zakaria muss man irgendwie auch noch auf, im Hinterkopf behalten. Der wird nämlich richtig Power noch zurückbringen, denke ich, und dann wird Kramer langsam aus der ersten Elf rutschen. Wir können ja jetzt mal langsam. Wir haben jetzt irgendwie diesen Spannungsbogen aufrechterhalten, irgendwie. Sind jetzt bei Gladbach, das ist irgendwie so das vierte Team wahrscheinlich bei uns. Und dann bleiben jetzt noch die Big Three sozusagen übrig mit Bayern, Dortmund und äh, Red Bull, darf ich ja nicht sagen. <lacht> ähm, Sveno, du kriegst alle Regeln. Ist, ich krieg es nicht hin. Das ist für mich, immer, wenn ich da RB sehe, dann sehe ich ja, einen.
0: Das haben die so konzipiert, mein lieber, ne? Dann ganze ja. Dosen, ja. ja Exakt. Die Dose. Ähm, also ich. Da wurden ganz kurz. Ich habe,
1: ähm, ich habe da jetzt diese vielen Transfers bei Bayern gesehen und viele Fragen gehen auch in die Richtung. Was wäre denn eure allererste Schlussfolgerung, wenn ihr da die Transfers euch anguckt und dann das Bayern-Team? Auf was hat das für mein Manager-Team die Auswirkung? Also welches ja. ist der Spieler, der die meist, den meisten Impact
0: da hat? Ich habe so viele Fragen, also ich wurde ja auch äh, in, in unseren Vorbesprechungen äh, zu dieser Folge, wurde ich so ein bisschen klein gehalten, dass es gar nicht so wichtig wäre, jetzt über Bayern zu reden und sowas. Naja, also ich finde es ja sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel meine, äh, mein größter Painpoint, wenn ich den jetzt mal hier so platzieren darf, ist Pavard, Benjamin Pavard. Was mache ich mit dem jetzt? Ich habe den Krank Overpaid, deswegen halte ich ihn natürlich. Jetzt kommt Bunassa. Ich glaube nicht, dass Bunassa an Pavard rankommt, weil Pavard einfach auch Nationalspieler rechts... Äh, aber eigentlich ist der Pavard irgendwie Innenverteidiger und jetzt haben sie da einen geholt, also, ich, also äh, rotieren die jetzt wild rum, was mache ich mit Boateng, was macht man mit Hernandez, also Leute, die Hernandez kaufen, das will ich mir gerade gar nicht vorstellen, was mache ich mit meinem Boateng, soll ich den verkaufen? Sylon Alaba sind die jetzt die Innenverteidigung, Davis hinten links, auf einmal Davis auf dem Flügel, gut, da waren jetzt ein paar verletzt. Ähm, also, sagen wir es mal ganz konkret, ich habe Pavard, ich könnte jetzt halt mit Pavard alle meine Schulden loswerden, hätte dann 13 Spieler, mit sehr viel Perspektive so, aber jetzt hat nicht die Punkte, die eigentlich Pavar mir bringt. Oder ich gehe weiter die Strategie, natürlich die besten, teuersten immer halten und behalte Pavar und muss halt wirklich vielleicht sogar auf einer Position einen Nuller machen bei Kickbase. Ähm, einfach nur um Pavar weiter durchzubehalten. Also, that's my problem. Solve it, please.
2: <lacht> ja, also erstmal möchte ich da ein bisschen das Ganze. Ja, Drama ein bisschen rausnehmen, weil ich sehe das eigentlich total entspannt und habe mich da auch gar nicht groß gestresst, als ich jetzt gesehen habe, dass äh, irgendwelche neuen Spieler noch zu den Bayern kommen. Also ich habe auch bei, äh, ich hatte den Deadline Day bei Sky Sport News verfolgt und da wurde auch die ganze Zeit darüber diskutiert, ob sich jetzt Lewandowski Gedanken machen muss, dass er nicht mehr so viel Spielzeit bekommt und so weiter. Und ich habe Lewandowski auch in meiner einen Kickbase-Liga und habe mir gedacht, es ist Schuppomoting. Klar wird der mal seine Einsätze bekommen, wenn Lewandowski mal eine Pause braucht, aber trotzdem, klar wird dann vielleicht ein bisschen mehr Rotation reinkommen, aber ich würde gar keinen von diesen Bayern-Spielern verkaufen. Also das ist meine Meinung dazu, ich werde alle meine bayern Spieler halten, die werden immer noch einen Großteil der Spiele machen, klar kommt ein bisschen mehr Rotation rein, als vielleicht letzte Saison, dass sie nicht mehr ein paar war, wird jetzt nicht mehr die 34 Spiele durchspielen geführt und 4.500 Punkte machen, aber der wird auch nicht deutlich weniger punkten. Also so, so viel wird er dann auch nicht rausrotieren. Also an meiner Stelle würde ich alle Bayern-Spieler behalten, weil es auch gar keine großen Alternativen gibt. Ich finde, Bayern-Spieler sind immer noch das Nonplusultra in, in, in jeglichem Managerspiel und mit denen wird man auch weiterhin nichts falsch machen. Äh, aber aber wenn, das war da natürlich...
0: ja. Wenn du die Neuzugänge anschaust, dann drehen wir mal den Spieß um. Welchen von den Neuzugängen würdest du dir ins Team holen? Also bei welchem rechnest du dir die meisten
2: Einsatzchancen aus? Ich würde mir gar keinen davon holen. Einfach ganz klar. Also da ist keiner von dabei, wo ich sage, da kann ich jetzt groß Profit rausschlagen oder der wird mir auch Punkte bringen. Bayern-Spieler sind grundsätzlich extrem teuer. Douglas Costa ist jetzt mit knapp 17 Millionen in Kickbase gestartet. 17 Millionen für einen Bankspieler gebe ich ganz sicher nicht aus. Deswegen ist das für mich eigentlich klipp und klar, dass da keiner für mich eine Option darstellt.
0: Aber zum Beispiel ja. Hernandez. Hernandez wäre ja jetzt quasi auch wieder ein Bankspieler, oder sehe ich das falsch? Oder ist der dann ein Rotationsspieler und den würde man dann behalten?
1: Also, ich würde zum Beispiel einen Hernandez würde ich auch nicht behalten. Der wäre mir jetzt schon zu teuer und Innenverteidigung wird rotieren. Du hast eben die vier schon angesprochen, die da theoretisch spielen können. Von denen ist Hernandez, wenn du einen Einwechselspieler von Bayern haben willst oder einen Rotationsspieler, der kann halt mehrere Positionen bekleiden, nämlich innen, also eine Position eigentlich, weil er Linksfuß ist. Und dann auch noch die Außenposition mit Davis, was ich vor der Saison nie gedacht hätte, dass der zur Disposition steht oder auch mal rotieren könnte. Aber diese Saison wird einfach ganz anders werden. Und da könnte man auf Hernandez mal setzen, aber für den Preis würde ich mir irgendwie auf jeden Fall einen anderen suchen. Da, da bin ich komplett bei Konsti, dass er sagt, hey, auch die neuen Bayern-Spieler, warum sollte ich davon einen nehmen? Die sind doch jetzt schon viel zu teuer. Die werden hin und wieder mal spielen. Auch ein Buna Sao wird vielleicht mal spielen. Das kann aber genauso guten ein Odrio Sola 2 werden. Der ist auch schon 28, der ist nicht viel Perspektive und war ist auch zum Beispiel einfach zu gut auf der rechten Seite. Klar, dann fehlt da immer ein Spiel und ähm, der ist auch, wirkt auch irgendwie gerade so ein bisschen überspielt, aber ich würde da keine Panik schieben, ich würde einfach erstmal abwarten. Wenn sich da irgendwie was zeigt, dann kannst du den Pava ja immer noch verkaufen und dann wirst du da auch irgendwie deinen Return noch bekommen. Den größten Impact, den ich, Sehe auf das erste Team sozusagen, den hat Douglas Costa jetzt einfach ausgeübt, weil das für mich einfach zeigt, hey Bayern hat kapiert, die tanzen hier auf äh, drei Hochzeiten wie immer und der Spielplan ist einfach mega eng. Das heißt irgendwie ein bisschen, dass Nabri, äh, Sané und Koman ein bisschen downgraded werden sozusagen dadurch, weil Costa wird ja auch irgendwie auf seine Spiele kommen müssen. Die Quintessenz des Ganzen ist, holt euch Bayern-Spieler, die auf jeden Fall safe sind. Das sind Lewandowski, der wird ja vergeben sein wahrscheinlich. Kimmich ist einfach der Spieler für mich diese Saison, weil der, klar, da ist jetzt Rocker da, aber der wird auch nur mal jedes vierte Spiel vielleicht mal machen und Kimmich steht sowieso kaum äh, zur Disposition. Daher würde ich jetzt erstmal so als Grundaussage sagen, die, die erste Elf bei Bayern oder die wichtigen Spieler einfach alle halten, und einfach gucken, was, was sich dann entwickelt. Also,
0: also was die User da draußen aus deiner Aussage lernen könnten, ähm, und das ist auch so eine Frage an beide von euch, wenn ich jetzt die Chance hätte zwischen Hernandez und Toussaint, dann würdet ihr gerade zu Toussaint greifen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, weil ich ihn auch gekauft habe, ist bei mir die Antwort relativ klar. Aber ich würde zwar
1: lieber Darida nehmen als Toussaint, aber ich, äh, <lacht> <lacht> ich lasse mal, die Finger
2: von Darida. Ja, 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 Darida lassen wir mal lieber ganz woanders. Ja. Der ist halt also günstiger.
1: Ich glaube, es ist das smartere Play und nicht auf Toussaint zu setzen. Aber okay, let's see.
2: Wir werden es sehen. Ja, bei welchen Spielern ich viel mehr Angst hätte, was die Rotationsmaschine angeht, sind die Spieler von RB Leipzig. Also da, da habe ich richtig viel Angst vor, Max. Wenn du gerade von den Bayern gesprochen hast, was der Nagelsmann da auch schon wieder... Äh ja, fabriziert, wie er seine, sein System äh, aufstellt und dass auf einmal Angelino auf dem linken Flügel gespielt hat äh, und dann wieder als Linksverteidiger und Halzenberg ist nach vorne gerutscht. Das Spiel war so wild, was ich mir da angeguckt habe. Aber ich fand es einfach total geil und ähm, ja, bin, bin gespannt, was da jetzt auch mit den Neuen passiert. Was, was glaubt ihr, was so ein Kleubert? Äh, Surlot würde ich jetzt auch noch mit reinnehmen, der ja jetzt auch noch nicht viel gespielt hat. Was können wir von denen langfristig erwarten?
0: Also ich muss jetzt ehrlich gesagt erstmal die Bremse reinhauen bei Kloibert, Justin Kloiber. Ähm Alle Leute sollen da gerne, die Hype machen wollen, Hype machen. Ähm, ich glaube, ich, der muss mich erstmal überzeugen, dass er kein neuer Ademula-Lookman ist, weil Ademula-Lookman war eigentlich der gleiche Spielertyp und der wurde für 20 gekauft und ist jetzt wieder gegangen. Das war einer der größten äh, Transfer-Fails von, von äh, Leipzig, sogar noch ein, äh, ein größerer als... Ähm, Kollege, der dann zu PSW-Eindhoven gewechselt ist und jetzt irgendwo, glaube ich, in die, nee, zu Olympiakus Piräus wechselt, der jetzt von Eindhoven, also äh, mir fällt gerade nur der Name nicht so richtig ein und das könnte äh, Justin Kluivert schon auch passieren, dieses Schicksal, weil Justin Kluivert auch bei AS Rom nicht wirklich, äh, ja, äh, Bruma, äh, genau, da war ich, Brümer, weiß da glaube ich, Brümer oder Bruma, ähm, so rum und äh, Justin Kluivert ist für mich auch bei AS Rom nicht äh, so durchgeschlagen, das ist halt ein geiler Spielertyp, bei dem hat man halt wieder, mal wieder so ein paar Highlights gesehen, aber äh, wartet da mal lieber ab, weil für wen soll er auch reinrutschen? Es gibt Forsberg, es gibt einen Kunku auf seiner Position. Äh, sorry, die haben sich erstmal da super gebettelt. Ähm, Angelino auf links, könnte er ihn irgendwann mal, sag ich mal, entlasten, weil Angelino halt jetzt wirklich äh, viel gespielt hat und viel spielen wird. Ähm, wie du es auch schon gesehen hast, dass er halt eben den ganzen linken Flügel jetzt auch offensiv begleitet und Halstenberg hinter ihm dann so ein bisschen den linken Innenverteidiger in der Dreierkette macht. Halstenberg übrigens. Leute, es kann sein, ich weiß nicht, wie es in euren Ligen ausschaut, aber in unserer Liga wurde er einmal gedroppt. Äh, irgend so einer, äh, Grüß geht raus an Andi, ähm, hat ihn gedroppt, was ich überhaupt gar nicht verstanden habe. Ähm, schaut auf Halzenberg, also wenn der noch äh, äh, oder wenn der wieder sag ich mal, ähm, verfügbar geworden ist in euren Ligen, weil schießt er auch ähm, jetzt anscheinend, oder da, durfte den Elfmeter schießen, weil er diese Familiengeschichte hatte, aber vielleicht äh, schießt er auch ab
2: sofort die Elfmeter. Also der hat ja früher auch äh, eigentlich immer die Elfmeter geschossen, aber dann kamen halt genug andere, die den, die, die auch gerne Elfmeter schießen wollen. Was, was meine Taktik bei Leipzig ist, also ich, ich finde das total schwierig, da kann auch mal ein Heizenberg zum Beispiel rausrotieren, deswegen sind die mir fast alle zu teuer, ich habe fast, in, also gerade diese Spieler, die so 25 bis 30 Millionen, gibt es relativ viele Spieler bei Kickbase, die von Leipzig kommen. Und die sind mir eigentlich alle zu heiß, weil auch ein Kunku oder ein Forsberg, der jetzt zwar wieder im Kommen ist, werden alle auch mal rausrotieren, dass ich eher ähm, gerade auf Spieler schaue, die so zwischen 10 und 15 Millionen sind. Und die gerade aktuell verletzt sind. Also ein Leimer ist für mich total interessant. Ein Konaté, der jetzt so langsam wiederkommt. Und auch wenn wir jetzt in einer anderen Preiskategorie reden, aber auch ein Sabitzer, der jetzt noch verletzt war, sind für mich eher Kandidaten, auf die ich jetzt eher setzen würde, als auf diesen Hype-Train aufzuspringen und einen Haidara und einen Adams zu kaufen. Auch wenn Adams jetzt durch die äh, Angeschlagenheit jetzt da schon wieder ein bisschen rausfällt. Aber, oder ein Forsberg könnte man dann noch nennen, bin ich eher der, der jetzt auf die setzt, die die aktuell verletzt sind und die so langsam wieder reinkommen. Also Kunaté hat heute mit einem, ganz normal mit der Mannschaft mittrainiert und konnte ohne Einschränkungen mit, mitmachen. Das ist ein Kandidat, der aktuell bei 9 Millionen liegt. Also da kann man halt nicht viel falsch machen. Und der spielt halt bei einem Top-3-Team. Was, was will man mehr? Ja, also das... Ähm ist, glaube ich, ein ganz gutes Roundup ähm, für
0: Leipzig. Hat zumindest mir äh, extrem weitergeholfen. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam wieder zu... Also ich, ich habe jetzt hier kurz mal auf die Zeit geschaut. Und auf einmal merke ich ja, Junge, wir sind aber auch schon fast durch hier. Ähm, äh, ich würde langsam so ein bisschen ähm, sagen, wir kommen zum Ende. Wir reden noch darüber, was äh, die Leute wieder nächste Woche äh, von uns erwarten können. Ähm, zu guter Letzt ähm, gab es noch ein Team, was offen ist, ähm, Dortmund. Äh, ich wurde schon geschoben von Svenno, dass ich nicht immer sagen soll, dass er sich so gut auskennt bei Dortmund und er da bitte was dazu sagen soll. Aber er kennt sich halt am besten auch aus. Und anscheinend beendet er auch Mitgliedschaften aufgrund von Spielern. Also mein lieber Svenno, jetzt hast du nochmal die Bühne zu Dortmund. Ähm, werden sie dieser Meister, ja oder nein? Ähm, oder wo werden sie enden und wen hast du da auf der Rechnung als Gamechanger?
1: Ähm, Dortmund wird gar nichts erreichen diese Saison. Das ist Fakt für mich von Anfang an. Also, Fakt ähm, ist ja Quatsch, dass ich das sage, aber das ist einfach meine klare Meinung. Bayern ist um so, um so viel besser, einfach und so viel besser aufgestellt noch. Der Trainer, der ist ein Taktikfuchs bei uns, der erreicht die Mannschaft aber nicht, der erreicht auch die Fans nicht mehr. Ich, äh, ich bin ja immer noch Hardcore-Fan, ich bin nur kein Mitglied mehr. Und ähm, auf Kickbase und Spitch bezogen, da habe ich meine Lehren rausgezogen aus dem Spitch-Wochenende. Ähm, mein größter Bust übrigens eben noch, um Red Bull, äh, ähm, nee, RB Leipzig abzuschließen. es <lacht> ähm, <wird's> nicht los. <lacht> äh, nicht, alles gut. Ähm, nächste Folge vielleicht. Ähm, Forsberg war mein größter Bast letztes Wochenende. Und da habe ich einfach daraus gelernt, alle Erling Haaland-Besitzer bei Spitch haben mich einfach abgezogen im Endeffekt. Und dann habe ich hinten raus noch ein so ein Team aufgestellt aus äh, Bayern und Hertha, irgendwie aus Verzweiflung, um irgendwie dann auch mal ein Geld rauszuholen. Und dann hat das auch noch geklappt, komischerweise, weil Lewandowski ja 3100 Punkte oder so geholt hat. Und dann war ich da mehr oder weniger even. Aber die Strategie hat sich bei Spitch da so ein bisschen geändert, weil die haben die Managerpunkte, das hatten wir letztens mal schon kurz angerissen, so ein bisschen runtergesetzt. Und das war, glaube ich, auch ein schlauer Move, weil man so wieder mehr auf die Spieler auf jeden Fall setzen muss. Und. Ähm, Erling Haaland ist einfach der absolute Gamechanger und ansonsten von Dortmund keine Ahnung. Ich habe da irgendwie auch ein ganz merkwürdiges Gefühl. Gio Reyna zum Beispiel hat eine Mega Partie gespielt und ich habe, ähm, ich hab das dem irgendwie noch, ich traue ihm immer noch nicht zu. Ich habe ihn in einer Kickbase Liga auch. Ich will mir das da weiter angucken. Marco Reus bringt da jetzt ein neues Element mit rein, was mir bei Jaden Sancho zum Beispiel nämlich überhaupt gar nicht gefällt ist dass der Null nach hinten mitarbeitet. Und Marco Reus hat vor dem 1-0 gegen Freiburg einfach diese Pressing-Aktion eingeleitet. Dann hat Höfler dadurch den Fehler gemacht. Und Reus wird da auch wieder seine Rolle bekommen. Dann Brand läuft da rum. Also Dortmund würde ich, wie gesagt, auf Haarland gehen. Und ansonsten Hummels wieder. Aber jetzt warte noch. mal ganz kurz. D nix. Das
0: ist jetzt für mich noch mal spannend. Alles Sancho in. verkaufen? fragezeichen Muss ich den jetzt verkaufen?
1: Nein, du musst den nicht verkaufen, aber ich glaube, Favre redet so oft von Rotation auch mittlerweile und wie gesagt, Reiner ist da, Brandt lungert da auch immer noch rum, der wird vielleicht wenig, weniger Spielzeit bekommen, aber er ist ja zumindest auch noch da und dann, wie gesagt, Marco Reus kommt ja auch zurück und Sancho, keine Ahnung, also du darfst ihn natürlich jetzt nicht verkaufen und wenn er spielen wird, wird er wahrscheinlich auch richtig gut performen, aber setz nicht drauf, dass er einfach jedes Spiel, glaube ich, macht. Und der, im Kopf weiß ich auch nicht, was in dem Rumgeister, der hat ja auch so eine Party wieder veranstaltet, da in England. Und vielleicht beschäftigt, das, äh, beschäftigt er sich mit den Transfers dann doch mehr, als man denkt. Also ich habe ich hab da irgendwie insgesamt bei Dortmund kein gutes Gefühl. Rechte Seite kommt eh nichts von Meunier. Der macht da, der macht da seinen stabilen Part natürlich, aber da auf den braucht man auch nicht setzen. Und Guerrero ist relativ teuer, zum Beispiel bei Kickbase. Also ich habe bei Dortmund insgesamt... Kein gutes Gefühl, wenn man nicht Erling Haaland hat. Vielleicht Mats Hummels und ansonsten lieber, lieber in andere Teams investieren, finde ich.
0: Okay, kleiner Schocker zum Schluss. Ähm, dann sind wir mal gespannt, ähm, ob nächste Woche, wo wir uns wieder mit unserer ähm, ja, äh, bekannten Struktur um den Spieltag kümmern werden, um die Game Changer und auf wen wir unser Geld setzen würden, sind wir mal gespannt, ob Svenno es schafft, nächste Woche die Dose auch ohne Marke anzusprechen. Und ähm, ähm, ja, was dann da so passiert nach der Länderspielpause, wie sich die neue, äh, Zugänge einfügen werden. Wir werden es genau beobachten. Die eine oder andere Spekulation haben wir euch ja ähm, gezeigt. Ähm, an alle Leute da draußen, ähm, folgt uns gerne noch auf Spotify ähm, beziehungsweise abonniert uns, das ist noch wichtiger geworden. Ähm, dann werdet ihr auch immer ständig benachrichtigt. Äh, ständig natürlich nicht, sondern wenn die Folge rauskommt, werdet ihr rechtzeitig benachrichtigt. Und äh, tut uns bitte den Gefallen auf Apple Podcast. Gebt uns 5 Sterne, wenn ihr uns mögt. Das hilft uns auf jeden Fall auch weiter. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall verabschieden. Sag Servus, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Donnerstag. Und ich freue mich schon, wenn es dann wieder mit einem Spieltag weitergeht. Ciao, Jungs. Hat's ciao, gefallen.
2: ciao.